0: Bem-vindos
1: ao NumaCast. Olá, eu sou o Diego Oliveira, sou um paulista com alma baiana, onde tenho o prazer de trabalhar ministrando aulas, além de ser sócio-fundador da empresa Yuper, com o objetivo de cada vez mais lidar e interpretar o que passa na mente das pessoas. Afinal, a gente acredita, e eu acredito muito, que vem coisa boa por aí e gente boa se atrai.
0: Quais você acredita que seriam os principais pontos a serem levados em consideração para analisar um reality show tão grande quanto o BBB?
1: Primeiro, lá de trás, o brasileiro adora conhecer de gente. Por isso que os programas sensacionalistas bombam. A gente falar que não gosta de assistir aquele programa que passa tarde, Caso de Família, é mentira, porque o brasileiro gosta de assistir sim. Fique na frente da TV, onde vai mostrar o caso da vida real e, e tenta sair. Você, não, eu tenho que esperar qual o final, né? Eu tenho que esperar o que vem a partir de agora. Eu comento com os meus alunos e com os meus amigos que eu adoro, quando eu estou em São Paulo, pegar o metrô. E quando chega na estação que eu tenho que descer a conversa tá boa, eu vou até o final da estação. Deixa eu pular a estação. Já fui até Jobaquara várias vezes para entender o a conversa do, do vizinho, né? O, fi, o final da conversa ali, da fofoca entre as pessoas. Quando a gente faz essa comparação e traz pro hábito de assistir reality shows, eu acho que fica muito condicionado com a maneira que a gente se encontra, né? É a maneira que a gente se vê. É interessante quando a gente pensa no hábito em assistir esse tipo de programa. Lá atrás, bem lá atrás, olha que coisa maluca, eu posso falar isso, né? Lá atrás, onde vocês não eram nascidos... O Brasil parou porque teve dó de um cara, o um show de Truman, como assim? Ele ficou sendo observado durante um programa de TV a vida inteira. Que dó deste homem, como pode fazer isso com ele? Será que tem na vida real? Um ano depois, estávamos experimentando a tal da internet de escada. Né? Aí surge aquela ideia que você podia ir para o par perfeito, pro namoro online, as pessoas começam a se expor também no UOL, e você tem um tal de avatar, que de acho que é avatar que as pessoas buscavam, mas aí a gente entra numa verdadeira história já no reality show, porque a gente experimenta o tal do Orkut. E logo lá atrás, há 20 anos, a gente tem o primeiro Big Brother. E é muito interessante, quando a gente pega o primeiro Big Brother, porque você tinha que telefonar Discado. E naquele, naquela época, por exemplo, se um casal se separasse, a discussão era o seguinte, quem vai ficar com a linha do telefone fixo? Você pode ir embora, mas o telefone é meu. né E teve uma mudança e a gente não tinha essa quantidade de votos, votaram X pessoas, porque o telefone tinha que ser discado e você pagava. E de acordo com o decorrer dos anos, né, o avanço da tecnologia, o acesso à internet em si, a gente mesmo começou a observar que o programa em si, trazendo a realidade de coisas do nosso dia a dia, seria um sucesso. Então, pelo Big Brother, por exemplo, já tivemos várias coisas. Né? Tivemos Lá atrás nem se falava sobre a questão de gênero, sobre raça, diversidade. E tinha essa preocupação do programa Uma coisa muito interessante Lá atrás, eu não sei se é de conhecimento De todos, mas a audiência Do programa era altíssima Do público masculino E os homens votavam muito Para que as mulheres saíssem Por quê? Se as mulheres fossem eliminadas Elas seriam capa da Playboy e a Playboy vendia horrores. Então, o homem parava para assistir BBB para votar na, via discado, para que ela saísse para comprar a Playboy na banca. Né? Então, era o que as pessoas queriam ver. E, de acordo com o avanço da tecnologia, a gente vê as pessoas cada vez mais consumindo este conteúdo, que é o, o, o fato de, ter, de ser um sucesso do ano passado e este ano. O, o Big Brother, por exemplo, virou o conteúdo da família. Virou conteúdo onde a gente acaba se enxergando, se enxergando e o pior, a gente acaba se enxergando e questionando se de fato a gente sabe conviver daquele jeito, né? E até que ponto que vale a pena ser um Big Brother, porque uma vez Big Brother, para sempre ex-Big Brother, né? Olha o que você vai carregar como um ex-Big Brother. Então, a característica de um programa desse é porque está muito atrelado com o comportamento diário das pessoas. Meu seu, do vizinho, da minha mãe, do amigo, ainda mais um período que nós estamos confinados, aí é uma pauta tranquila temas.
0: Nossa, total, assim. E a gente vê muito agora a Juliette, né? A participante Juliette, tendo toda essa fama, é, ela representa muitas pessoas, né? ela ganhou um carinho de muitas pessoas. Como você acha, assim, que é um dos insights mais importantes é, da equipe dela que está cuidando dessa imagem dela dentro das redes sociais, fazendo com que essa personalidade dela também fique nas redes sociais, não só no programa.
1: É, eu, a Juliette é um case que vale um MBA ou um pós-doc, uhum. tá? Porque Sim. não basta querer ser digital, você tem que saber ser digital, né? Você tem que saber estar no digital. E quando a gente pensa no digital para o influencer em si quais são as premissas que a gente busca, né? Lá atrás, lá atrás, a gente buscava o que, Ah, eu vou pegar fulano de tal que tem X seguidores. Minha gente, eu queria saber qual que é o restaurante que o cidadão ia pagar se não fosse através do público, né? Será que ele ia daquele restaurante mesmo? E a gente começou a questionar. Aí, quando a gente traz para um programa que levou celebridades e levou uma Juliette, vamos lá, quem é Juliette? É uma pessoa nordestina, que chegou com todo carisma, chegou passando verdade, chegou passando lealdade e sendo toda transparente. E ela, pela, pelos itens básicos que uma pessoa deve ter, que é o caráter, ser original, ser autêntica, ela conseguiu abraçar todos. Mas o mais legal, a Juliette, ela conseguiu abraçar a mídia de massa. Ela virou pauta para o bem nas redes sociais ela virou pauta de Programa Mais Você, ela virou pauta do Programa Encontro, e o mais legal, ela virou pauta de várias pessoas que são queridas por pessoas que nem assistem BBB. Por exemplo, a Elba Ramalho, quando fala de Juliette, está falando com a audiência dela, fala, peraí, mas quem é essa mulher que a Elba está falando que está torcendo? O Luan Santana, quando fala que vai querer que ela grave, é a mesma coisa. E aí a gente pega aquele... aquele poeta, né, que sempre tá no, no programa da Fátima Bernardes na sexta-feira, e ele fala, eu quero declamar para Juliette a saída dela. Então, pessoas do Bessa, que acabam seguindo ele, querendo saber que era Juliette também. E aí, muitas pessoas vêm perguntando, mas qual é o segredo? Gente, o segredo não tem. Desde que você seja transparente, que você seja ético, que você não viva um personagem, e quem você realmente é... O engajamento é puro, o engajamento é orgânico. E o mais legal, a Juliette caiu na boca do povo. E o mais interessante, caiu na boca do povo, inclusive em São Paulo e Rio. São Paulo? Mas por que São Paulo? São Paulo é onde tem até paulista, né? Que a maior população de São Paulo são nordestinos. E eles se apaixonaram pelo conteúdo da Juliette. Então a Juliette, com esse olhar dela, é muito humano, porque ela é humana, né? Muito humano, fez com que as pessoas realmente tivessem uma ligação com ela. E uma coisa legal, não foi combinado. Se a gente faz um paralelo com o Big Brother passado, no Big Brother passado a gente sabia que o algumas pessoas que estavam lá com a Manu Gavassi já tinha gravado vários programas, né? Vários vídeos, tal. E a Globo proibiu este ano. Não importa, né? A transparência é que cada um tava ali e funcionou. Agora o que é mais interessante? A Juliette, ela é um case tão, tão legal que as pessoas estão loucas para ganhar um coraçãozinho da Juliette. E as pessoas sabem que não é a Juliette, as pessoas sabem que é os ADMs, né? Mas as pessoas querem o coraçãozinho ainda posta. Ah, ela mandou um coração para mim. Não é a Juliette, as pessoas acham que foi. Né? Então, ela tá lá no Big Brother fazendo isso. Então, são os atributos mais básicos que fizeram com que a Juliette se tornasse esse ícone. Então, é uma pessoa que entra normal e sai com o peso de uma celebridade. Eu acho que isso que é bacana.
0: Uhum. Ela foi um pouco fora da curva, né? De pessoas que já tinham uma popularidade e ganharam mais. E ela não tinha nenhuma, né? E assim, sobre é... a equipe dela de marketing e tudo mais. Como você é... acha que a. Ela ai pode falar desculpa
1: não não pode falar pode falar tranquilo
0: não é como que você acha que é essa questão dos participantes né como que é a equipe que está por trás cuidando das redes sociais qual o desafio dessas equipes
1: como primeiro que acha... não pode dormir né primeiro não pode não. Dormir. e eu acho que é bacana saiu uma matéria recentemente tanto no meio mensagem como no fantástico que fala da preocupação dos, a preocupação dos ADMs Primeiro, eles criaram uma, o ADM, em especial da Juliette. Né? Eles conseguiram criar uma dinâmica para abraçar toda a audiência e o mais legal, dar a devida atenção para a audiência, dando colo. Eu acho que a palavra é essa. A audiência se vê respondida, né? gera esse engajamento. E o mais legal, o problema não são os ADMs da Juliette, o problema maior são os ADMs das marcas que têm que ser ligeiro em pegar algo que a Juliette fez e pegar carona, porque ela está sendo a bola da vez. Né? É a mesma cena que ela vai e passa uma, uma escova de dente no, na, na sobrancelha né? e na hora a marca tem que falar poxa, espera aí, então isso pode posso criar uma ação com outra marca, então bora criar essa marca. né? É óbvio que o Boninho foi obrigado a falar coitada da Juliette, coitada, não era para levar uma bronca. Porque a Juliette, ela virou uma moeda. né? Uma moeda que, de fato, vai fazer com que ela saia com uma personalidade. E os ADMs é, de Juliette ou os ADMs de uma conta, eles têm que saber viver a audiência. Eles conhecem de Juliette, mas eles conhecem muito mais da audiência de Juliette. Então, eles conseguem falar comigo, que conseguem falar com a Amanda, que conseguem falar com a Fernanda e por que não falar com a Avon? E por que não falar com o Burger King? Não, mas ela foi de McDonald's, né? Então, tem toda uma logística. E o mais legal, se a Juliette tivesse sido preparada para o BBB, não teria sido tão real. Né? então você tem que ir de coração uhum. aberto e falar, eu vim jogar né? e seja o que Deus quiser, eu é igual o Gil, ai Jesus
0: né? tem que ser assim, <risos> né?
1: e ir lá jogar e as pessoas que ditam o jogo né? eu acho que o reality show hoje é igual o programa jornalístico quem faz o programa jornalístico hoje é a audiência, mandando a foto mandando a reportagem e quando a gente traz para o um programa como o BBB, quem dita o BBB é a audiência né? na hora que você manda manda o monstro, né? manda o coração, e aquela, o jogo da discórdia, aquela coisa toda, né? e o Brasil para para ver o jogo da discórdia, ninguém quer ver beijinho, ele só quer ver discórdia, quer ver porrada. né? E aí a gente vai vendo que quanto mais isso sendo publicizado nas mídias digitais, a audiência vai aumentando, 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 aí eu fico me perguntando, né? será que pós-BBB a Juliette Aí eu vou, eu vou devolver para vocês e vou deixar no ar, porque eu não vou responder isso. Será que os ADMs de Juliette seguem com ela? Será que em contrato, quem vai cuidar de Juliette? Os ADMs dela ou os ADMs da Globo? Se ela virar Globo, como é que fica isso? Vou deixar no ar para vocês. Algum dia eu faço um webinar e eu entrevisto vocês.
0: <risos> é, a gente já sabe aí que tem grandes agências já disputando. Né? A própria Anitta já falou sobre essa questão. Então, realmente, é uma dúvida assim, que a gente... Só vai descobrir depois, né? E uma das nossas perguntas, as próximas perguntas é até sobre isso, depois da Juliette. Então, como você acha que ela pode continuar tendo essa fama, né? O que ela pode fazer para continuar sendo ela mesma, continuar tendo essa, essa atenção do público?
1: Eu fico pensando assim, quem será o Cauã da Juliette? <risos> Porque ela, com certeza, pode ser a nova Massa Fera né? Ou será que ela vai desfilar como uma Sabrina? Porque ela é aposta, né? Então, é notório que a vida da Juliette tende a ter uma ótima continuidade no mundo global. Não só na TV aberta, como também no Globoplay, e porque ela já está saindo como uma personalidade, né? Como eu falei logo no início, tendo é, Luan Santana, tendo a Barra Malho né? Aquele carinho dela tal. E a gente se depara com um momento bem delicado da televisão, porque a televisão está toda sendo reconfigurada, né? A gente está vendo um Domingão do Faustão que não vai ser mais do Faustão. De quem vai ser? Ninguém sabe, né? O Domingão vai ser de alguém, não é do Faustão. As novelas sendo reprisadas. Ah, ia ter Tieta com Rafa Kalimann, não vai ter mais Tieta. Vai ter Tieta, agora não é com Rafa. Então, está tendo uma grande transformação e a Juliette é capaz de ser uma ótima, eu vou falar em até usando as aspas, né? ela pode ser uma grande válvula ou impulso para trazer uma audiência do digital para o conteúdo da TV, porque ela consegue passar esse carinho, não só fazendo uma entrevista, sendo entrevistadas, fazendo uma entrevista, por que não um programa, é, um talk show da vida, né? um programa onde tenha, como por exemplo a Casa da Rafa, que ontem foi lançado no Globoplay, por que não fazer algo com a Juliette na TV aberta? Porque a audiência dela vai estar maior na TV aberta, né? Então, eu acho que tem vários outros projetos, sim, voltados para a Juliette, e não seria um projeto, por exemplo, levar a Juliette para o limite. O Faustão, se continuasse, com certeza ia falar por que não chamar a Juliette para a Dança dos Famosos? Né? acho que é isso aí, a gente começa a ver, observar que na televisão, ela com certeza vai continuar com o seu espaço, agora ela vai ganhar muito dinheiro com as marcas, porque no ano de pandemia, no segundo ano de pandemia, onde nós estamos num cenário pior e de tantas incertezas, o Brasil parou de falar tal coisa, que a gente não precisa falar aqui, para falar, Juliette, né? não era nem BBB, era Juliette. Então, as pessoas abraçaram a Juliette, as pessoas deixaram a Juliette entrar na sua casa. Então, qual é o macarrão que Juliette come? Qual é o shampoo que Juliette come? Qual é o arroz que Juliette come? Será que ela toma café Três Corações, ou Pilão, ou Maratá? Será que ela faz bolo usando qual marca? Então, hoje ela tem uma brincadeira, um universo de marcas para poder escolher e trabalhar. E o mais legal, não sendo é, abusado, né? de maneira muito transparente. Eu vou fazer um paralelo, como é que eu vejo a Juliette. Se a gente pegar a Ivete Sangalo e a Ivete Sangalo falar: ai, que vontade de limpar uma casa, a pessoa não vai acreditar. A Ivete quer limpar uma casa. Agora, pega a Cláudia Leite falando: ai, que vontade de limpar uma casa. Ninguém vai acreditar que a Cláudia Leite quer limpar uma casa. A Juliette é uma Ivete Sangalo. A Juliette vai combinar limpando uma casa. A Juliette vai combinar falando, ai, meu Deus, que churrasco é esse, né? Traga o churrasco tal. Né? Então, assim, ela é o okay. case. Eu fico imaginando o que seria de Juliette participando da novela, conversando com Lourdes Maria, antes de Lourdes Maria encontrar Domênico. Seria audiência garantidíssima, né? Ou Juliette comprando a mãe via aplicativo, uma máquina de lavar da Magazine Luiza, olha que fantástico. Isso porque ela passa mais verdade, né? Ela consegue ser autêntica. Eu acho que tudo se resume na autenticidade de Juliette.
0: Uhum. Nossa, com certeza. E é, é muito claro, assim, quando a gente vê que muitas pessoas não acompanhavam o Big Brother Brasil e começaram a acompanhar por causa dela, né? Então, ela também auxiliou nesse movimento das pessoas no digital terem conhecimento e vontade de assistir no offline, né? Na questão da TV. E também a gente sabe que o Big Brother, ele abre caminho, né? Abre portas para muitas marcas investirem é, até ter essa questão de publicidade dentro do BBB. E como você acha, assim, que as marcas podem explorar mais isso, né? Como as marcas podem ganhar com isso? E até a Juliette, né? Também não perder essa autenticidade dela, mas continuar assim, tendo esse patrocínio.
1: Ó, existe, na verdade, aí, né? A gente tá falando de uma emissora pequenininha, né? Chamada Globo. Uhum. De um programa mais pequenininho ainda, chamado BBB, Sim. né? Então, existe aí várias, é, vários acordos, várias cláusulas, né? Em relação ao contrato, né? Quando uma marca vai para o Big Brother, isso é negociado com antecedência mesmo, né? porque você tem que falar do programa, qual foi a repercussão do, do, do outro programa, se realmente tem a, a cota, se eu vou ter dinheiro para comprar uma cota X, uma cota Y. É, então, o programa em si se vende. né? O Big Brother, como todos os programas da Globo, eles já começam com a sua audiência resolvida em relação a patrocínio. Não é? Aí, aos poucos, vão surgindo oportunidades. Com certeza, a Avon, por ser o um patrocinador do Big Brother, vai ter preferência para a Juliette. Mas durante o período que Juliette, em contrato, fica com a Globo, ela não vai tomar uma decisão: eu vou para a Natura, eu vou para a Avon. É? E já está ali tudo combinado: como é que vai usar la uhum. tal. O que eu acredito que, no caso da Juliette, a própria Globo não imaginava que seria um sucesso. Que bom que a Globo tem um ótimo contrato com eles, né? Porque a Juliette também, até por experiência, se ela não tivesse o olhar e a preocupação com uma Globo por trás dela, se ela começasse a falar de tudo, ela não ia falar de nada. Então, ela podia, chegar, ela podia ficar chata. Porque, ah, pode ter um próximo Big Brother, vi uma nova Juliette. Por exemplo, se a gente pegar a Juliette agora, comparada com a Thelminha, quem é a Thelminha, gente? Passou. Né? então é a bola da vez então, qual... por isso que eu vejo a Juliette não só como uma marca é, como um endosso de marca eu vejo ela como um conteúdo dentro do mundo globo eu acho que essa vai ser a grande sacada para ela né? as marcas é, hoje a marca ela precisa estar tá onde o público tá, né? se a gente pegar McDonald's, McDonald's foi uma ótima oportunidade. E eu posso falar isso para vocês, que isso está publicado. McDonald's não comprou a cota ouro. né McDonald's comprou a cota Angel, né? então eles, a cota Anjo. Eles não compraram a cota principal. Mas a criatividade que McDonald's teve fez com que se tornasse a marca mais lembrada. Então, assim é impossível não lembrar... Da festa do McDonald's, ainda mais a gente no momento de pandemia. Quando eu fizer 50 anos, eu quero uma festa daquela, né? Vocês podem fazer quando eu tiver 30, 20, sei lá, mas eu 50, eu quero uma festa daquela. E o mais legal é McDonald's não só fica ali, como eles conseguem aproveitar e fazer com que você queira comprar a camisa, queira comprar a meia. Então tem uma continuidade aí, né? Então o, que, o quanto que isso é importante para a marca. Imagina BK pensando, poxa, e o ano passado era a gente, hein? Por que, que a gente perdeu essa oportunidade? E se tiver Big Brother depois, quem vai ficar? MEC ou BK, né? Então, começa as discussões, porque a partir do momento que o programa está tendo um sucesso de audiência, eu tenho que levar minha marca para onde está tendo audiência. E hoje, o melhor programa para estar é o BBB. Né? Então, as marcas têm que ficar ligadas. É o que eu sempre comento, né? O profissional de marketing hoje, ele não pode ficar, ele já era assim, né? Mas ele não pode ficar limitado ao hábito que ele tem. Ele tem que estar linkado ao hábito da população. Se a população está falando de BBB, o que está que acontecendo no BBB? Se a população está falando de Juliette, o que tem a ver Juliette, né? Esse é um ótimo exemplo que eu posso trazer para vocês. A minha secretária chegou aqui em casa falou assim para mim, Diego, hein? que história é essa da Carol com K, hein? Aí eu falei, mas você assiste BBB? Você falou que não assiste por causa da igreja. Ah, mas no ônibus todo mundo fala dessa Carol com K. Aí eu falei, ah, então você consome o conteúdo de BBB que é da televisão, ouvindo a menina dentro do ônibus falando. Qual é a sua opinião sobre isso? E ela começou a conversar comigo. Então é isso, né? É um conteúdo que acaba servindo de pauta para as pessoas que nem assistem TV. E este BBB ficou muito claro na vida das pessoas.
0: Nossa, com certeza. E assim, como você enxerga que isso, você acha que a partir da Juliette, essa questão que ela fez movimentar do digital para a televisão, vai ter uma grande mudança nos próximos BBBs, reality shows?
1: É assim, né, de coração aberto, né? Essa é a solução para a TV aberta, na verdade, né? A TV aberta já vem fazendo isso. Eu vou responder a sua pergunta pegando um paralelo do que acontece no Domingão, que ainda é do Faustão. O Domingão do Faustão tem audiência X. Aí eles têm um quadro super bacana que é o Ding Dong, onde a gente não sabe qual vai ser o artista. Na hora que o artista aparece nos bastidores falando olha, daqui a pouco eu estou no palco do Ding Dong, a audiência faz bum, aumenta porque a audiência do, do artista na TV, vai da internet, vai a TV para acompanhar o artista, e sim. E Silvete Sangalo, Anitta, e vários outros fazem isso, né? E aí, quando anuncia que vai estar no Dig Dong, que dá esse boom, esse aumenta, eu já tô trazendo a audiência. Então, o Big Brother pegou da estratégia que a TV já utilizava, né? O Domingão do Faustão já utilizava isso. Um exemplo, comecem a reparar o Jornal de Manhã. O Jornal de Manhã, em momento não pandêmico, né? eles falam bem assim, você que acordou agora, que está nos assistindo, ou você que está no ônibus agora, seguindo a nossa audiência, consumindo o nosso conteúdo, o importante é que você está ligado. Ele está falando ali, olha, você pode consumir o nosso conteúdo independente do local. O Faustão, quando leva o um artista, e o artista leva a audiência dele, para o palco, a audiência vai aumentar e o anúncio ali na hora do intervalo vai fazer com que tenha um possível alcance maior. O BBB, quando leva como estratégia uma Manu Gavassi como fez o ano passado, né e outros digital influencers, a gente quer levar o quê? Uma nova audiência para a TV ou de maneira até diferente, né? É uma nova audiência falando daquele conteúdo, porque eu posso consumir aquele conteúdo não simplesmente estando à frente da TV, né? Consumindo o conteúdo através das redes sociais. Então, já é um formato, na minha opinião, é um formato que... É o único formato hoje possível para as TVs trabalhar essa nova audiência, né? E, na, e sempre buscando a audiência do conteúdo. Olha quantas pessoas estão falando de BBB. Olha quantas pessoas estão falando de Masterchef. Olha quantas pessoas estão falando da novela, né? É só vocês imaginarem. Não consegue acompanhar Big Brother? O Google Oys resolve. No limite, eu vou acompanhar via Twitter o Google Oys. Né? Então a gente consegue entender. A própria novela Verdades Secretas, a maior audiência foi via o Google Oys no Twitter. Né? Então a gente consegue acompanhar o conteúdo. E hoje, já que a gente ainda tem um número expressivo de pessoas em redes sociais que conversam com esses influencers em si, a gente acaba levando a audiência para a TV. Agora uma coisa interessante, né? O Big Brother, esse ano, trouxe a oportunidade da gente falar o seguinte, ah, mas a Carol K compra seguidores, você viu? O povo nem falava disso. As pessoas começaram a falar, ah, mas é seguidor comprado. Do mesmo jeito que as pessoas não falavam sobre cancelamento, começaram a falar de cancelamento. Então, olha como o Big Brother acabou trazendo um novo conteúdo para as rodas de conversa das pessoas até as rodas de conversa via WhatsApp, né? Então, olha o poder do programa em si.
0: Nossa, total. E até uma das nossas próximas perguntas é o que você acabou de falar sobre o cancelamento, né? Que a gente viu super presente agora nesse BBB com a Carol com K, até com os outros participantes, mas ela principalmente. E como você analisa, assim, como é, esse, essa cultura né, do cancelamento, a militância, tem é, entrado mais em contato com o BBB, né? Tem feito mais, tendo mais consequências dentro desse reality show.
1: Tá, vamos entender o seguinte. O BBB, ele trouxe vários olhares, várias interpretações e reflexões. E a gente trouxe o seguinte, o cancelamento que foi tanto falado, era o cancelamento mesmo ou era apenas uma raiva? Porque a gente acordou, a gente vê a população dormindo com ódio do personagem do participante, e depois dando colo, não precisamos falar os nomes aqui, dando colos, né? A gente viu um, uma pessoa que entrou na casa logo no início, que tinha é, processos de assédio aqui fora, mas aí ele chorava, aí de repente o artista deu colo para ele, então ele merece uma chance, tadinho dele, aí de repente ele pede para sair, e o cancelamento, não, tem que cancelar. O pessoal nem sabia que diacho era cancelar, era o que? Excluir? Ou era dar uma pausa? Porque parece que o cancelamento foi uma pausa. Vamos cancelar temporariamente, né? Parece que é isso. Porque a gente odeia nesse nesse episódio, mas na próxima festa, dependendo da baixaria a gente vai começar a amar, uh. né? De repente, a cachorrada, a gente vai amar aquele personagem em si, né? Então, o que está por trás do cancelamento? Então, eu eu interpreto e enxergo o BBB como uma oportunidade para a gente nos medir o quanto que a gente sabe de militância, o quanto que a gente sabe de diversidade e se as pessoas que a gente acaba seguindo são pessoas que realmente conseguem passar o que eles falam. Porque parar aqui fazer um post bonitinho, um conteúdo decorado é lindo. Agora, no ao vivo, a gente viu que várias pessoas que estavam representando ali e que as pessoas seguiam como referência não tinha bagagem, não tinha repertório, né? Ah, então eu vou cancelar. Esse cara é para excluir da vida, porque você foi enganado, né? Ela levantava a bandeira que não fazia sentido. Agora, o que mais me desperta e chama a atenção é que o cancelamento, para alguns, foi uma pausa, uma pausa, mas o cancelamento permitiu com que as marcas pensassem eu devo continuar patrocinando fulano? eu devo continuar tendo cicrando, na frente da, da, do meu programa? Ah, mas a pessoa estava cotada para o show, vale a pena? Aí vocês vão entendendo o que eu estou falando, né? Então, vamos excluir, né? Então, assim, é diferente a exclusão, é diferente é, o cancelamento e a gente tem que ver, é um cancelamento real ou é algo pausado, né? Fazendo uma análise geral, pessoas que foram canceladas foram descanceladas. Então é igual a gente usar o, o comando dizer, né? Então dá um desfazer, a gente fica amigo de novo, né? Vamos te dar uma chance. E aí eu trago uma reflexão que a gente tem que entender é o seguinte: será que a gente tem bagagem mesmo, né? Para conseguir começar a cancelar todo mundo aí só por conta de uma atitude momentânea? Né? Porque a gente viu que nós mesmos assistindo o um programa, a gente amou e odiou. Né? É muito difícil alguém falasse assim, ai, eu queria tanto que fulano ganhasse. Eu tenho vários amigos que falam, ai, não gosto desse paredão, porque eu quero, quero paredão X. mas Não, mas fulano fez tal coisa. Não importa. Ai, que bonitinho, olha, ele se redimiu, ele merece uma chance. Ah, então não é excluir. Então todo mundo merece uma chance? Então é, o discurso é esse? né Então vamos entender qual é o cancelamento de fato. Então, é, trouxe essa oportunidade e a necessidade da gente refletir de fato o que é. E aí, é, o, o principal aprendizado que fica para mim, né? e que eu espero que as pessoas tenham com o Big Brother, eu devo seguir todo mundo? Em quem eu devo acreditar? Porque a internet está aí. Você que vai decidir quem vai seguir, quem você vai seguir. Eu devo seguir pessoas que, de fato, falem daquele conteúdo e tem bagagem para que possa influenciar no meu comportamento. Porque a gente acaba seguindo um monte de gente e, no fim, você descobre que aquela pessoa que fala determinada coisa, na verdade, é fake. né? A palavra fake, para mim, ficou mais forte que o cancelamento no BBB, tá? Porque a gente vê que é fake aquele conteúdo. Puxa, então, será que ela não consumia aquele restaurante? Não. Será que ela não ajuda a comunidade? Ela não ajuda a comunidade né? Ah, mas é legal ela falar que ajuda a comunidade. É legal, mas na prática ela não faz. Então, o que é real, né? Então, este BBB é, trouxe este olhar do cancelamento, trouxe o olhar do, das pessoas mudarem de opinião e tal, mas eu prefiro entender que foi um momento de reflexão, onde todos, todos que assistiram, tiveram, tiveram estão tendo a chance de falar, eu sei quem realmente eu sigo, Aquela velha história, né? Quem você segue, você encontraria após pandemia? Você abriria a sua casa? Que abrir o Zoom é uma coisa. Agora, você abriria a sua casa? Né? Então, as pessoas que você segue, é igual falar gente que dói. Eu sempre achei que Xuxa usava Monange. Não, ela não usa Monange. Né? Eu sempre achei que fulano de tal falava sobre a causa X e lá dentro fala o combinado. E isso foi o que fez Camila, seu case que ela é, porque ela tem propriedade, né? E aí, tem uma coisa que fica muito claro para mim, para a gente poder discutir, eu acho que isso vai ser pauta de várias discussões. Não adianta ler livros, não adianta decorar, você tem que viver, você tem que ter no seu dia-a-dia, dia. você tem que ter do seu lado, por isso que eu falo, eu gosto de gente. Se você não tiver no seu dia-a-dia, dia, você vai saber o que as pessoas querem te contar. Agora, quando você vive a causa, você vai conseguir entender o que está por trás. Quando a Camila fala, ela sabe o que ela está falando. Ela tem uma causa ali. Quando o Gil fala que tem medo por conta que ele vai ser discriminado na igreja, ele vive aquilo. A mãe sempre vai amar ele. Se ele voltar sem o prêmio de um milhão e meio, será que as pessoas vão olhar para ele do mesmo jeito? Fica uma reflexão para a gente aqui.